0: Pere 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 ¡Cacha!
1: Resumen del capítulo La querida espada de Oden Comienza el capítulo con Marco Wizou conversando Marco va volando en su forma fénix agarrando a Wizou, Que está inquieto tras haber escuchado el reporte sobre el enorme yokai de fuego Y le ha pedido a Marco que le ayude a localizarlo Ambos sobrevuelan la zona donde lucha Big Mom. Vemos a los subordinados de Kaido intentando escapar del castillo huyendo del fuego, mientras los samurái bloquean las salidas del Life evitándolo. Están llevando cañones a la zona. En el segundo nivel inferior del sótano, Apu continúa su persecución tras Yamato, y Drake sigue detrás de Apu. Fuga corre junto a Yamato en actitud amistosa. Da la impresión de que tiene simpatía por él. Fuga tiene la parte inferior del cuerpo de un caballo, dándole la apariencia de un centauro. Yamato le dice que hace tiempo que no se ven, pero que tiene mucha prisa en estos momentos. Informan por Denden Mushi desde la segunda planta que el yokai gigante de fuego se está desplazando hacia el sótano. De pronto, de una zona superior cae alguien. Son Brook y Robin, que aterrizan sobre la cabeza de fuga, amortiguando el pelo de este su caída. Los dos miembros del Zipicero les siguen detrás y Robin y Brook se preparan para pelear, pero el monstruo de fuego irrumpe detrás de los agentes, engulléndolos en sus llamas. Después, el yokai llega donde está Yamato y los demás. Mientras se aleja, Yamato observa al yokai y ve que está atravesando el suelo en dirección al polvorín, un poco más abajo. Entonces piensa que si sigue bajando de esa forma, la isla explotará en pedazos y pide ayuda a Fuga. Brook y Robin se apean de la cabeza de Fuga, disponiéndose a huir antes de que los agentes del Cipicero salgan de las llamas. Cuando estos salen del fuego, aparentemente ilesos, escuchan un sonido extraño. Apu está frente a ellos, Venden musi en mano, riéndose mientras les hace fotos. Los perros de los Tenryubito en el castillo de Kaido, ¡exclusiva! Voy a vendérsela a Morgans, el gobierno que perdió a su intermediario do flamingo ¡finalmente! Pero el jefe del CP0 le interrumpe, ¡hablas demasiado! Y golpea a Apu con un Shigan, provocando que caiga al suelo escupiendo sangre. Drake llega a la escena preguntándose qué ha pasado, y el jefe del CP0 le dice, ¡Ex-Drake! ¿Crees que no conocemos tu verdadera identidad? Y Drake responde, entonces ¿por qué no intentáis disculparos? A lo que el jefe del CP0 contesta, las molestias deben ser erradicadas. De repente, suena un don. Y justo antes de atacar a Drake con su shigan, el jefe del CP0 recibe un ataque explosivo en la cara proveniente de Apu. ¡Ah, ah! ¡Eso ha dolido! ¡Malditos asesinos del gobierno! Drake le suelta, así que estabas vivo. Apu le responde que usó haki de armadura para reducir el daño. Si estos tíos quieren pelear, la van a tener. Y Drake le replica, tú has sido el que ha empezado todo esto. Durante la discusión, el jefe del CP0 se levanta, pero en ese momento Drake, transformado en dinosaurio, y Apu atacan simultáneamente a los dos agentes. En el exterior del castillo, continúa la lucha entre Zoro y King. King va por el aire en su forma de Teranodon, agarra la cresta de su cabeza y estira de ella hacia atrás, haciendo que su pico se le empiece a meter en la cara. Zoro lo mira con atención preguntándose qué clase de mecanismo será cuando King suelta su cresta y su cabeza sale disparada como si fuese un tirachinas, en un ataque llamado Sable Orgulloso Imperial, Tempura Udon. Parece una Gomu Gomu no cané de Luffy. Zoro lo esquiva por los pelos, incapaz de defenderse ya que el ataque parece un rayo láser. King dice... Así es como los Teranodon cazaban a sus presas en la antigüedad. Zoro ataca a King con su cañón de 360 libras, pero King lo esquiva mientras dispara a Zoro. Esquivando los disparos, Zoro piensa que se quedará sin energía antes que King si sigue luchando de esa manera, y empieza a preguntar a King, ¿Ese fuego de tu espalda es también una habilidad especial de los Teranodon? No, es diferente. ¿Cómo que es diferente? ¡Baja aquí y habla conmigo! ¡Santo Ryu, ¡Estilo de tres espadas! Zoro ataca a King con su ataque espiral de gran dragón de cuerdas negras, Kokuyo o Tatsumaki. Pero King se envuelve con sus alas y bloquea el ataque. Zoro vuelve a preguntarle, ¿es esa la famosa resistencia de los dragones y los dinosaurios? King le responde, así es, aunque soy algo más que eso, soy un poco más especial que el resto. ¡Juguemos ahora con las espadas! ¡Me encantan las espadas! Y mientras dice esto regresa a su forma humana y empieza a luchar directamente contra Zoro, que se defiende y analiza la situación. Le he golpeado varias veces, pero no veo rastro de sangre. Sus alas no parecen decorativas, pero no puedo asegurar que las use para volar. Esa llama sigue ardiendo en su espalda. Pensaba que era algo relacionado con su habilidad, pero es algo diferente. ¿Es un Gyojin o tiene sangre de gigante? Quizás esté una raza desconocida. Si no puedo descubrir el secreto de este tío, creo que no podré ganarle. Absorto en sus pensamientos, King le ataca con un potente espadazo. Zoro lo bloquea, pero sale despedido contra unas rocas. El impacto es brutal. Zoro cae al suelo, está exhausto, y entonces escucha algo. El sonido de un samshin. De repente, Enma reacciona. Pierde el control, arrebatando el haki de Zoro de su brazo como la primera vez, y Zoro grita, ¡Wa! ¡Enma! En la sala del tesoro del castillo de Onigashima, se encuentra Orochi esperando a Fukurokucho, y de pronto escucha algo. ¡Mmm! ¿Está sonando un samshin? ¡Qué estupidez! ¿Quién sería el idiota que se podría tocar en medio del campo de batalla? ¿El sonido viene de la habitación de al lado? Orochi se levanta y abre muy despacio la puerta de la habitación de donde proviene el sonido. Se queda estupefacto al ver quién es la persona que toca el samshin. ¿Qué? ¡Komurasaki! Frente a él vemos a Komurasaki, sentada tocando el samshin. Orochi se queda en shock y llora emocionado. ¿Estoy en el más allá? ¿O estoy soñando? ¿No ha pasado un día en el que no soñase contigo? ¡He sido incapaz de olvidarte! Komurasaki responde. A mí me ha pasado lo mismo, mi señor. Siempre estaré a tu lado. Si esto es un sueño, ¡que nadie me despierte!
2: Buenos días Nakamas, otra semanita más aquí comentando One Piece, el siguiente episodio, eh, el capítulo 1032 titulado La Querida Espada de Ode. Hoy tenemos con nosotros a Esteban, ¿qué tal? Desde Chile.
0: Exacto, hola, ¿qué tal? Un abrazo, saludos a todos Nakamas.
2: A Sergio, que también, también es de Chile.
3: Hola Nakamas, un gusto estar con ustedes nuevamente, los saludo acá desde lo más recóndido del, de, de mi país, para el mundo, un abrazo.
2: Y nuestro gran Pablo, ¿qué tal tío?
4: Bien, ¿qué tal?
2: Pues bueno, vamos a darle caña al episodio que hay muchísimas cosas que comentar. Eh, bueno, la, la portada <ríe> a mí me ha, me ha encantado, o sea, es que... Bueno, vemos a Yamato que está señalando como, bueno, está hablando con con unos gatitos que están como llevando comida o algo por el estilo. Y está como señalando hacia adelante. Y hay una mujer que, que una señora mayor que está como agradeciendo eh, lo que están haciendo. Que supongo que le están ayudando o algo así. Bueno, el pedido de portada lo explica y dice Yamato y dos gatos negros haciendo una entrega. ¿Qué os ha parecido la, la portada, eh, Esteban?
0: Bueno, comentándolo con Pablo, Pablo me decía, yo no lo recuerdo en verdad, quería ser la abuela de Caribú, en verdad yo no la recuerdo. Pero sí, como siempre, Oda nos trae una petición de su, de su público, algo cómica, y, pero no deja de ser un, un bonito dibujo.
2: Y además dicen por aquí que, que, bueno, que es una referencia a una empresa de repartos de Japón. <risa> es curioso porque al final también como que la estética de Yamato es típica de, de Japón, ¿no? Con el, el nudo ese y demás. Como que es a lo mejor el personaje perfecto para hacer este tipo de, de guiñitos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo, cómo ves esto?
4: Bueno, oh, pues ya lo comentó Esteban, ¿no? de lo la abuela de Caribú. Y que yo creo que le están llevando comida y bebida. Los gatos llevan la comida y Yamato lleva la bebida, por delante y por detrás.
2: Para borracharse, ¿no? ¿Eh? La, la, la señora. <risa> o quien sea. Vale, ¿y tú, Sergio, qué tal? ¿Qué te ha parecido?
3: Eh, bastante interesante. Bueno, lo que decían ustedes del tema de Yamato, de la empresa de transportes Yamato. Ahí mismo dicen en la misma portada que los dos gatos simbolizan, porque también el logo de la, del transporte, Kuroneko. Y, claro, la abuelita también me hizo el simil de la, de la abuela de... ¿Cuál es el, el nombre de este tipo? Uh. <risas> Disculpa. Uh. De caribú. Disculpa. ¡Caribú! Sí, el revolucionario. El revolucionario caribú. Puede que sea ella ¿eh? o no me sorprendería.
2: La abuela más famosa de One Piece.
3: <risas>
2: bueno, pues básicamente vamos a ir por faenilla porque el episodio tiene muchos frentes y, y a mí me ha sorprendido mucho personalmente. Bueno, empieza el capítulo y vemos a Marco transformado en su forma total de, de, de eh, Fénix. Guapísimo, la verdad, llevando a Ithun. Ahí hizo como si fuese un muñeco. Un muñeco como si fuese un militar, con la espada ahí. Y lo está llevando. Están viendo cómo está sucediendo toda la batalla de Big Mom y todo eso contra Lo y Kid. Y bueno, pues de esta parte no mucho que comentar. Pero bueno, si tenéis algo que decir, es eh,
4: Pablo. Sí, eh, yo creo que, bueno, como dicen, Marco hizo, e van a buscar al Yokai, que es un Yokai de fuego. Y Marco al final controla el fuego. Yo creo que va a intentar combatir el fuego con el fuego para que no queme todo y mate a todos los aliados.
2: Buen punto ese. ¿Y tú qué tal, Esteban?
0: Yo me desilusioné por un momento que al pasar cerca de Big Mom pensé que le iban a atacar o iban a hacer algo para apoyar a, a Kit y a Lo. Pensé que iban a atacar a ayudarlos y, y nada, siguieron de largo para ver eh, el yokai.
2: De alguna forma eso dice que Kitty y Lo indirectamente pues le están dando batalla y no necesitan ayuda, supongo. Claro. Entonces eso es bueno para la trama. Claro. Pasamos al, a la siguiente página, que, que vemos pues Apu, Yamato corriendo, como, típico, como es típico en One Piece, corriendo por todos lados, y, y bueno, eh, Drake también, no que están ahí hablando entre ellos, Apu quiere, quiere hablar con Yamato y hacerle el lío, y Drake pues está en plan, joder, el Apu esté siempre ahí liándola, y, y aparece pues una... Un pedazo de ilustración de, de fuga, ¿no? El, yo creo que es ahora mismo como el, 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 el Namber que se le ha dado más importancia. <ríe> Está persiguiendo a Yamato. Eh, ¿Qué os parece esto, en... Pablo?
4: Eh, pues lo, lo primero que... El Namber ese podría ser uno de los samuráis, supuestamente de los del pasado de Yamato. Porque los Numbers fueron creados científicamente en base a personas, se supone. Entonces, por eso igual se lleva tan bien con él.
2: Ostras, a ver, fuga padre de Zoro. <risa> <risa> ¿Y tú, Sergio, qué te parece?
3: Eh, bueno, lo que me pareció a resaltar es que tiene el aspecto de, de centauro. Eh, vemos las piernas de de un animal, caballo, buey, no sé qué, no sé qué pueda llegar a ser. Y eh, nada, tenemos un nuevo aliado en, este, en esto que ya se ve bastante complicado con, con, con Big Mama, con el mismo yokai de fuego, eh, con Marco que ya está en sus límites, por eso yo no creo que Marco vaya a combatir al yokai de fuego porque eh, no podía ni tan siquiera volar con Neissu, eh, por las condiciones del, de la pelea que ha tenido que, que llevar, y, y todos están algo reventados. Quedan un par de Mujibaras que están, que están sanos, está el cipicero todavía... Bueno, no me voy a adelantar, <ríe> me estoy adelantando. Pero nada, eh, eso, eso veo, tenemos una, un aliado ahí, y me llena de emoción.
2: Pues ahí, tenemos a Fuga de nuestro lado. Y tú Esteban, ¿qué te ha parecido?
3: Es eh, interesante, eh,
0: bueno como ya dijo, puede ser un aliado, eh, más que aliado yo creo que es, tiene una buena relación con Yamato eh, porque en uno de, de los diálogos Yamato le dice que ha, sabe que ha pasado mucho tiempo, pero que ahora tiene prisa y el y Fuga está contento de verla y quiere seguirla, entonces eh, me hace pensar que ya tiene una relación desde antes
2: pues la verdad es que es una de las apariciones más randoms que más de, de Wano, eh, este Number. Y, y ya le he pillado muchísimo cariño. O sea, cuando Oda hace eso, es porque es un personaje importante. Así que veremos a ver qué es realmente este Number. Quizás a partir de él eh, expliquen la historia de las investigaciones en Hazard y vete a saber. Vete a saber. Es que
4: realmente se parece a Barba Marrón, pero en gigante.
2: Total, total. Bueno, cuando luego le hizo el lío, claro. Sí. Pues bueno, continuamos a la siguiente. Básicamente vemos aquí una escena en la que Brook y Robin caen encima de fuga y, y el cipicero les están persiguiendo para capturar a Robin. ¿no? Todos queremos que Robin no sea capturada, pero bueno, ahí está, no la tensión, es que Oda lo está poniendo la, las, las cosas complicadas para pasarlo en no tensión aquí. Bueno. El caso es que Brookie y Robin pues ya se preparan para pelear más o menos. Y, y de pronto pues eh, el yokai de fuego aparece detrás del cipicero. Todos quedan flipando y los, los queman. Entonces pues aprovechando un poquito esto... Eh, pues sigue Brookie y Robin... Aprovechan un poquito el momento. ¿Esto qué os parece? O sea, el tema de... De que el yokai tenga como tanta fuerza, ¿no? Porque realmente está siendo un problema enorme, ¿no? O sea, maldito kanjuro. ¿Qué opinas, Pablo, de toda esta cosa del yokai, de la fuerza que tiene
4: y todo eso? A mí no me parece tan poderoso, porque realmente solo está quemando estructura, que es madera, ¿sabes? Es un fuego normalito. Y un fuego normalito puede atravesar personas, puede atravesar cosas, ¿sabes? sin hacerles daño, como quien dice. Mm. Entonces, no le veo tan fuerte, solo que es un muy bueno para la situación en la que están. Pues sí, pues sí. Buah, es que, madre mía,
2: cómo se está poniendo todo esto. Y tú, Esteban, eh, ¿cómo, ¿cómo ves todo el frente de, de Yamato corriendo con el number, etcétera? Y, bueno, el Jokai persiguiendo, ¿no? Cayendo hacia abajo desde... desde... Bueno, la planta. La quinta planta. Está ya prácticamente llegando. A donde están los explosivos.
0: Exacto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. El cual. Yo no considero que el Yogai sea. Eh, demasiado fuerte. Él tiene una habilidad de quemar todo a su paso. Y, y creo que no es algo para menospreciar. Pero en poder. No sé si. Si fuera tan muy fuerte. De hecho. Eh, este capítulo para mí fue de altos y bajos, eh, como que de repente llegaba un hype eh, en el capítulo como de repente bajaba. Eh, uno de esos momentos es el que estoy viendo al cipicero que van a capturar a nuestros muy guaras y de la nada los quema el, ese yokai. Y bueno, en mi mente, mientras iba leyendo, dije: No, ¿cómo va a ser que van a acabar así? el cero, no han planteado de que son muy poderosos y que tengan un final así, digo, no puede ser. Po. ¿Cómo? Y como que los vi cayendo y quemándose, y como que dije: No, no creo que Oda no haga esto. Y después se va desenvolviendo, pero me refiero a que eh, mis emociones subían, bajaban, eh, el hype subía, bajaba. Fue un capítulo bastante eh, raro para mí. Total, eh. eh.
2: Bueno, a mí también me ha dado esa sensación porque pasaba de un frente a otro y todo era, todo era como muy dinámico, eh, pausa, de pronto acción, eh, conversación, de pronto acción, que si cae una cosa de arriba, que si ataca uno para abajo, o sea, sí, 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 total, total, a mí también me ha dado esa sensación. Bueno, vemos vemos que, que bueno, el CP0 se recupera, o sea, en realidad pues están perfectos. Y bueno, eh, se encuentran con Apu, Drake, eh, y bueno, pues empiezan a hablar, ¿no? Esto es súper interesante porque eh, Apu empieza a hacer fotografías y dice, ¡Oh, perfecto! Esto lo usaremos para, bueno, para destapar un poquito la, la mierda, ¿no? Del gobierno mundial y se lo pasaré a Morgan para que se, se sepan todo el mundo. Y bueno, pues el CP0 se cabrea muchísimo y este... Este, que lleva como un sombrero de copa, un poco así, y la máscara con la heridita en el ojo, pues se cabría muchísimo y dice, deberías aprender cuándo cerrar la boca. Y, y le hace como un ataque típico, ¿no? Del de, de CP. Y le da en el cuello, lo deja pues, ahí un poco jodido. Y después, pues, tiene una, una conversación con X-Drake, pues sabiendo que forma parte de Sword tienen ahí una conversación, y a mí esto, la verdad es que me parece súper, súper chulo. está Esta pequeña trama de, de, de detectives, de infiltrados, de, de tal, que se encuentran, ¿no? Eh, cada uno de un frente distinto, pero que realmente, o sea, eh, supuestamente trabajan en, en... O sea, la Marina eh, son los perros del gobierno mundial, pero en este caso SWORD y CP son completamente diferentes. Y bueno, pues hay como un intento de enfrentamiento entre Drake y este señor del Zippy, pero de pronto pues Apu hace ah y ataca. Bueno, toda esta trama en general, eh, Pablo, ¿qué te ha parecido?
4: Eh, y que, que se... Apu ah, es tonto. Si no llega a abrir la boca y se lo hubiera hecho las fotos, seguro que iba a poder escapar. ¿Para qué? ¿Pa qué hablas? ¿Te gusta demasiado hablar? Te mereces eso. Y vos, bueno, aquí nos confirman que Apu tiene haki de armadura. Por eso aguantó el parecido al Sigan. Pero que no lo dice que sea un Sigan. Sí, cierto. No, y
2: además, eh, a, aparte de que Apu es un poco a piano, eh, o sea, eso es verdad, <risa> eh, se nos confirma que tiene hacky de armadura. Y eso pues mira, eh, es un paso no para valorar un poco el poder del personaje. Yo creo que es un poco como una introducción, cuando hace oda esas cosas, pues es un poco también para decirnos, hey, este personaje va a durar, vamos a saber más de él, eh, no va a caer derrotado. Por ejemplo, eh, no dijeron nada de Hawkins, ni de hack de armadura, ni de nada, si os fijáis. Pero en cambio, pues aquí ya han hablado de las características de, de Apo. Y el Haki en el nuevo mundo es muy importante. Con lo que. ¿Qué opináis? ¿Eh, Apu eh, saldrá de esta, saldrá vivo de esta puta batalla loca,
0: <ríe> ¿Eh, Esteban. Eh, bueno, eh, yo, Apu para mí no es un personaje que le tenga estima. <ríe> Pero eh, sí es importante que tengamos en consideración qué poderes tiene bien yo creo que Apu lo que más ha hecho durante bueno es estorbar a los protagonistas. Lo veo con un desempeño digno de admirar, como por ejemplo ha sido, eh, no sé, Queen o, o King. Pero lo que más destacaría aquí es un punto que es el de, ¿por qué es el CP0 estaría luchando con una rama interna de la marina? Eh, si bien debería estar... Del mismo lado, ya que ambos obedecen al gobierno mundial. Pero me parece raro. Entonces ahí va para pensar, es SWORD. Está luchando contra el gobierno mundial es una rama interna de la Marina que solamente es para inteligencia, una especie de servicio secreto. Es para estar infiltrado en ciertos lados. O, o no sabemos, es algo que vamos a tener que conocer más adelante con ODA. Y otra cosa que me gustaría destacar, que a lo mejor ustedes me pueden corregir, eh, según yo, no bueno, es una máscara Porque él puede abrir la boca Y yo siempre he visto la boca cerrada No sé si se han dado cuenta Cuando van cayendo Su boca está completamente cerrada Con la máscara Y después, eh, claro, sigue sí, con la misma forma De la máscara, pero él puede abrir la boca El del cipicero Así que no,
4: no sé, pienso que a lo mejor Su cara es así <ríe> Igual es pintada la cara ¿Sabes? De blanco Como si fuera una ¿Cómo? careta blanca
2: que simplemente está operado
4: <ríe> se le ha operado la cara para ser... Bueno,
2: hay muchas películas de, de ese tipo que se le hacen en operaciones faciales para no reconocer a la persona y, y que cambien de identidad. Pues a lo mejor eso, eh, en el sentido de que no es reconocible su rostro eh, justo pues para ser un, un agente perfecto,
0: ¿no? ¿no? No lo sé. O también que sea una máscara tipo fantasma de la ópera que le tapa cierta parte de la cara y esa máscara está eh, afirmada a su cuerpo también,
2: o simplemente que sea como la, la la tecnología de de los Bean Smoke pues algo parecido y que sea como algo así de goma y que se la pueda quitar fácilmente y ya está
4: ¿qué decías Pablo? Es eh, que si os fijáis en la escena en la que son tres, que sal, que está hablando con X-Ray eh, cuando va a hacer el sigan cuando va a atacarle Parece como que la máscara en la parte de la boca está quitada porque se le ve hasta la perilla. ¿Os ah, sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí. Pa
4: Parece que esa parte de ahí no tiene máscara. Buah, o sea, es, es, está muy pillada por los pelos pero, pero es verdad. Sí queda da la sensación. Si os fijáis en el resto de escenas donde se le ve, se le ve también la barba. Y yo diría que... Eh, Oda siempre le está pintando un bigotín alrededor de la boca pero tendría que mirar un poco más a fondo para estar 100% seguro
2: Madre mía Bueno, pues pasando eh, de frente vamos a continuar y nos vamos al Zoro vs King que me parece que, que de pronto o sea, estamos en un episodio eh, atentos, eh, o sea empezamos con... Con Yamato, creo recordar, y todo a, todo el tema de fuga, etcétera. Luego que cae Brook y Robin, el CP 0 se junta con. con bueno, Sword y, y el traidor de Apu. Y después pasan a Zoro vs King. Y la siguiente viñeta es como en plan, super cómica.
0: No, o sea, no, no, no. No, no, no me gustó para nada esa escena, ¿no?
2: <ríe> Qué terrible. A mí me mató, o sea, eh, toda ahí una tensión terrible, ¿no? Y de pronto vemos a quien a que se está agarrando de, de la cabeza y se está estirando, deformándose la deformándose la cabeza y tal, pero Kim que pone una cara de satisfacción al final, de, <risa> mordiéndose los el... <risa> dedos. Y dice, T y Zorro en plan, ¿qué cojones? Y, y, y le dispara como, como, como no sé si es como la cabeza, o más bien es como el gesto, ¿no? Que, que es tan tan potente, el, el, su cuerpo o lo que sea es tan tan robusto que, que, que puede hacer como si fuese un disparo, ¿no? Con, con la propia elasticidad, pero que te quedas loco, o sea, eh,
4: vale. <risa> Pablo, ¿crees que tiene la Gomu Gomu no mi también, eh, King? <risa> No, mira, lo, lo primero que quiero comentar de esto es que en la primera escena del Zoro vs King pasa desapercibido, pero ahí está Momo eh, siguiendo creando nubes. Si os fijáis, se ve el dragón debajo de Onigashima. Eh, oh, verdad! Ostias. A ver... Voy a fijado.
0: Toda razón, ahí está.
4: Ahí está, hay que... <ríe> sigue intentándolo.
2: ¡Ostras! Sí, sí, pero que va haciendo, ¿eh? O sea, eh,
4: ya eso. He no hecho, sé si como... va haciendo o esas son las que se están deshaciendo.
2: ¿Sabes? Y bueno, si os fijáis, tiene... Bueno, que claro, yo lo digo muy abiertamente de si os fijáis, pero no me había enterado que estaba Momo ahí. <risa> Alrededor de Momo hay esa aura blanca. Es decir, se comprende que sí que está creando esas nubes. O al menos en su zona. Y con ello, pues... Pues sí, oh, está... Las va a tener que crear sí o sí. Ya, ya, ya. Bueno, el caso es que manda a Zoro a volar, o sea, el King está siendo muy superior
4: a Zoro. o sea Sí, pero yo creo que el ataque de King, el cabezazo ese, Lunarian, Lunarian, no King, eh, es como el de Zoro de las espadas que no lo estiró hasta el final, que le dio y lanzó algo. Aire a presión o lo que sea que atacan a distancia.
2: Sí, yo creo que es aire a presión. Sí, 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 sí. Bueno, y... Y tienen como una conversación muy interesante porque... Bueno, empieza a hablar a los random y dice, en la antigüedad el tera, teranodor cazaba a sus presas de esta manera. Y claro, yo lo pienso y digo, esto es... Oda, a ver, qué coño. O sea, puro humor, Oda. Y, y dice Zoro, maldición, no lo sabía.
3: <risa> es como, que cojones?
2: Y bueno, pues eh, hacen un intercambio de ataques y demás. Y lo interesante de todo esto, básicamente es que Zoro empieza a, a pensar que si sigue esto así, pues eh, va a malgastar energía y no va a poder derrotarlo. Entonces, eh, está empezando a pensar sobre el fuego de la espalda de, de King... Eh, que si las alas realmente las usa para volar. Eh, bueno, un montón de preguntas, ¿no? Y se pone en, en modo Santorio y le hace un ataque que se llama Kokuyo Tatsumaki. Pero bueno, pues King lo, lo termina bloqueando con, con las alas. Con pues bueno, eh, a, a lo largo de toda esta pelea, llegamos al punto en el que, bueno, pues King. Empieza a decirle eh, a Zoro que, aparte de tener las habilidades de los dragones, de los dinosaurios y todo eso, pues le confirma y dice, sí, pero yo soy algo más que eso. Se podría decir que soy un poco más especial. Y entonces ahora es que King está jugando con Zoro. Dice, ahora juguemos un poco con nuestras katanas. A mí también me gustan las katanas. Y Zoro, pero en plan sobrepasadísimo, intentando aguantar no toda la embestida de King, pero es que es un personaje potentísimo. Bueno, en general, de toda esta batalla, así, de este intercambio de golpes que vosotros... Bueno, que hemos visto. ¿Qué os parece, Esteban?
0: Eh, bueno, de menos a más. Eh, esa caricaturización de, de King no me pareció para nada correcta. Eh, me imaginé un capítulo del de pájaro carpintero, del pájaro loco. No sé si vieron esa, esa caricatura de niños. Eh, pero sí va subiendo en escala. Eh, vemos un nuevo ataque de en el cual nosotros pensamos que iba a poder hacerle daño No le hizo nada Y creo que es la primera vez que vemos la espada De King Igual, soy yo Es una espada negra Por lo que se ve en el dibujo Es una espada negra Entonces ya está impregnada de Haki Como la de Ryuma Como la de Mihawk espada de ese calibre Entonces, algo que también me gustaría destacar yo sí, es una pelea en la cual yo estoy viendo como a Zoro, que está, se está viendo sobrepasado. Pero yo creo que es más que nada porque Zoro se está concentrando mucho en saber qué poderes o qué es su enemigo. algo así como Sanji, que está preocupado de que no transformarse. Eh, Zoro está preocupado de entender contra qué está peleando. Creo que eso es lo que pasa y por eso Zoro está como viéndose eh, sobrepasado, pero que le gane fácil King a Zoro, ni viceversa obviamente les va a costar mutuamente
4: Total, total, total ¿Y tú Pablo? Eh, lo primero hay que acordarse que Zoro no está bien, viene de tomar una droguilla para poder seguir combatiendo, que no está dando el 100%, él tampoco no puede darlo y cuando empieza a hacer el Santorío está muy guapa ahí en la escena con las tres espadas negras si os fijáis, sí, igual lleva un, lleva un rato con ellas, pero vaya fijado hasta ese momento.
2: Llenas no sé de ataque, ¿no? Sí, 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 sí. sí Las tres.
4: Sí. tres, brutal. Y pues lo que decís vosotros, Kim se está riendo de Zoro, básicamente. Pero yo creo que Zoro hace siempre esto en los combates. Eh, es, mientras busca el punto débil, siempre es el más débil, hasta que lo encuentra y gana de un ataque. Claro, como con Pica. Andretroza. Sí. Y hasta que descubrió cómo atacar, le estaba recibiendo. Bueno, realmente lo más parecido que
2: estoy viendo yo de combates y demás... Eh, me recuerda mucho a la batalla de Mister 1. Porque, bueno, en sí tenía un cuerpo muy... Muy jodido, muy complicado. Era un enemigo muy... Muy extraño, ¿no? O sea, todo su cuerpo estaba lleno de, de espadas, Era todo acero en sí. Y, y bueno, pues hasta el último momento, efectivamente, no le derrotó. De un solo ataque, le metió un tajazo y a tomar por saco. Pero el resto, Zoro es que fue apalizadísimo. O sea. Y ahí de hecho es cuando empezamos a ver eh, el haki eh, de Zoro, ¿no? O sea, empezó a sentir el poder de sus espadas y, y mejoró su corte pues a lo mejor en este punto está, en otro en otro punto de la historia, de mejorar. Y para ello, pues eso, eh, ya nos dice Rayleigh, ¿no? Con Luffy, el entrenamiento, que, que eso sucede cuando cuando estás en situaciones límite y Zoro y, y Sanjin, es, eh, en este caso, también están en situaciones límite. Huele a power-ups por todos lados. <risa> y, y nada, pues, siguiendo un poquito... Eh, se pregunta a Zoro si es, de, si es un Jyojin, si tendrá sangre de gigante, porque básicamente en todos los ataques que le ha hecho no ha visto ni un rostro de sangre, o sea, no ha visto nada de sangre. ¿Qué opinas con el tema de la sangre de King? Es que me parece súper interesante. ¿Esteban?
0: Es algo que no... Si tú me lo preguntas a mí, creía recordar que en algún momento había sangrado King, yo por lo que es, si, tol, sigo leyendo, a lo mejor fue una, algo que me imaginé en mi cabeza, como que por X motivo pensé que estaba sangrando, pero claro, tendría que empezar a, a buscar eh, imagen por imagen para ver si en algún momento él se ve afectado con sangre, o sea, no, como que no, no me haya percatado de ese punto, que no, es algo bien complicado, y lo otro que también no, no sé qué habrá pasado, porque según yo, más grande, el agujero en la máscara de King. Y como que cada vez lo veo más pequeño. No sé si será la mía. O según yo abarcaba más espacio de la cara descubierta.
2: A lo mejor se está recuperando también la máscara. Forma más parte de su cuerpo.
0: Bueno, a mí me hace pensar que a lo mejor esa máscara es una máscara, no sé, como una real armadura de Haki. Que la está recuperando poco a poco. Ya sería mucho eso ya.
4: ¡Madre del amor hermoso! No, yo, yo, yo creo que... A ver, todos conocemos a Oda y los tamaños cómo los hace. Llevamos desde el principio que los tamaños le dan un poco igual. Porque hay escenas en las que sí se ve muy grande y otras en las que dices, pero si la máscara parece entera... Total, total. El tamaño no importa. Bueno, bueno. Eso, su, eso da y, para otro podcast. Y, y, de, y de lo de la sangre eh, se me ocurre una explicación bastante lógica. Eh, controla el fuego. Entonces entiendo que su cuerpo es resistente al fuego. Eh, pues se hace una... se quema, ¿sabes? de donde tenga la herida en el segundo y ya no sangra, está cauterizada.
2: Padre del amor hermoso.
4: Bueno, sea lo que sea, no tenemos ni puñetera idea
2: de, de cuáles son los poderes de King hasta el punto en el que nos encontramos. Es decir, por ejemplo, sí que sabemos eh, las características que tiene Queen... Pero no sabemos de King. Así que probablemente en la siguiente. Bueno, en el siguiente manga. Que salga Zoro contra Kim peleando. Pues ya sí que nos dirán algo. Eh, lo que mucho hype. Bueno, el caso es que. Le mete un. un viaje brutal. King a Zoro. Y revienta a una montaña. Y lo. Y lo deja ahí medio, medio chof. Y bueno, de pronto, pues Zoro empieza como a escuchar un sonido. Y se pregunta. Si ese sonido proviene de un shamisen. y Dice, no puede ser. Y entonces, Elma empieza a reaccionar. Y le chupa todo el brazo a <risa> Vale, en este punto me gustaría parar y preguntar. Eh, bueno, Esteban, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido esto? De por, ¿Por qué Elma ha reaccionado ¿no? a, a un shamisen? Que luego, pues más adelante explicaremos por qué. Pero, ¿por qué tiene que reaccionar un sonido? ¿no? Que... ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta espada? O sea, ¿por qué? ¿Qué le... Está viva, está muy viva.
0: Eh, no, yo pienso lo mismo. Algo tiene esa espada, a lo mejor... Esto, una fumada mía, que a lo mejor es, está el, el espíritu de Odín o la espada como peleó junto a Oden y veía su espíritu que nunca se rendía. Eh, yo creo que la espada reaccionó a eso. Pensó que Zoro se estaba rindiendo. Eh, yo creo que Zoro se ganó el respeto de la espada cuando... De cuando la primera vez que le pasa eso que le, el brazo se lo estaba como chupando le dice devuélvemelo yo creo que ahí se ganó el respeto de Esma ahora Esma se enojó porque pensó que se estaba rindiendo y le quede, dijo ya le voy a quitar todo su, su haki o su energía
2: ostras ese se muevo
0: claro entonces yo creo que va a pasar algo así como oye no estoy no me voy a rendir porque Sor igual habla como con sus espadas como que él siente que están vivas son
4: solamente un objeto para él. Oye, mm, qué interesante eso. Vale, y Pablo, ¿qué, qué te ha parecido? Eh, teóricamente, las espadas así ya fuertes y tal tienen alma propia. Entre comillas, lo de alma. Eh, entonces, puede sentir y pensar por sí misma. Y al final, ella es de, que quien decide quién la puede empuñar y quién no. Y aparte de eso, enlazando con lo que dijiste antes de Mister 1. Con Mr. 1 tuvo que usar solo una espada. ¿Tendrá que centrarse ahora en solo usar esta, poder controlarla bien para derrotarle? Y dejar por un momento el estilo de tres espadas. ¿Qué punto? ¿Qué punto?
2: Total, total. Ostras, pues sí, puede ser, puede ser. Además que al final Emma es la protagonista de, esta, de este arco, con lo que tendría muchos números de que fuera así. Vale, pues vamos a seguir, ¿no? Eh, luego... Pasamos al interior del castillo y, bueno, pues, donde están todos los tesoros. ¿Qué, qué casualidad, ¿no? Que donde están todos los tesoros esté un rey, un rey encima podrido de... de, de <ríe> un, un rey de mierda.
0: asco de persona.
2: Una basura. Pues, bueno. <ríe> Orochi está ahí, ¿no? Súper tranquilo y tal. Y de pronto, pues, escucha como... El, el instrumento musical. Que solía tocar una persona que le tenía mucho cariño o mucho amor. Pero pero bueno, que, que, que dice qué estupidez, ¿no? O sea, que lo, lo que estoy pensando no puede llegar a, a ser posible. Pero bueno, aún así se levanta. Y la curiosidad, ¿no? La curiosidad mató al gato. Además, mató a, al llamado Norochi. Eh, se acerca a Arrastras justo también como un gato, ¿no? O sea, no, no sé si vosotros habéis hecho esta relación, pero. Y dice, ¿será un enemigo? ¿Acaso sabrá que me encuentro aquí? Pues bueno, ve que quien eh, está tocando el shamisen creo que se llamaba, es Komurasaki. Vale, vamos a parar aquí. Y. Pablo, me vas a comentar, ¿qué te parece?
4: Eh, que le queda bien poquito de vida a Orochi. <risa> poco más hay que decir en cuanto cosa? pueda le va a coger y le va a matar cuanto te acerca a ella salía <risa> bien desde luego ¿eh? ¿Tú
0: <risa> <risa> bueno yo me sorprendí bastante ¿eh? dije cómo llegó allá qué hizo por qué fue para allá ella no es luchadora según mi pensamiento eh, otra cosa que quisiera enganchar con lo que mencionamos con respecto a Emma, a lo mejor por eso reaccionó Emma también. Sintió la presencia de Hiyori. Eh, o
2: a lo mejor sintió la presencia de la otra espada.
0: Exacto, también. Yo siento que con eso lo podíamos enganchar, por eso quería esperar a que avanzáramos para dar ese comentario. Eh, yo creo que también podría incluir eso, que está Hiyori eh, y sienta, no sé, que a lo mejor está en peligro, o X, y... Eh, Enma quiere que Zoro la vaya a rescatar, algo así. Y yo creo también que el fin de el maldito Orochi está cerca. Y me gustaría decir una teoría que le dará dar un ataque cardíaco cuando se entere de que es la hija menor de ¿Sí? Es decir, la persona que más ama es la hija de la persona que maté, que odié y todo. Entonces, aquí se va a ir y le va a dar un ataque cardíaco y, y chago Orochi nada, que de espada, nada, O, y se va a o
2: morir. sea, básicamente mató a, a su suegro, ¿no? A, su, a lo que claro. podría haber sido su suegro.
0: Exacto, y él quiere erradicar a los a los Kozuki, o entonces que se enamore de una de ellas sería como el colmo.
2: Vale, y... Bueno, es que, a ver... Eh, todo, todo el tema de, de los Kurozumi y de los Kozuki, a mí me parece que, que terminará en romance. No, 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 no. no.
0: No, 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 no no, no. No, 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 no. Oh. no. no se lo permitimos ahora.
2: No, no. <ríe> Orochi, futuro Shogun, otra vez, pero esta vez siendo oh. buena persona. Eh. <risa> no, 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 no.
0: no.
2: <risa> oh, bueno, yo realmente veo más a Zoro de Shogun cuando vuelva, o sea, al final de la serie, que, que Orochi, pero bueno, quién sabe
0: una herencia de, en el país de Guano,
2: Enseñando a todos a, a cómo plantir la espada.
0: Tiro Santorio.
2: Sí, con las cuatro espadas. Pues bueno, eh, vamos a continuar. Bueno, vemos que es como Urasaki y demás. Y Orochi dice: ¿Estoy del más allá o oh, estoy soñando? No ha pasado un solo día sin que soñara contigo. Además aquí como que lo han ilustrado con... O sea, la caligrafía no tiembla. Y bueno, es como que está llorando. Está justo enfrente de su punto débil. Como quien dice. O sea, quizás el único punto débil de Orochi sea la propia Hiyori. Más que... Porque bueno, no sabemos. Su... Eh, su
4: debilidad también será su punto débil. Porque muy fuerte no se le veía. <risa>
2: No, pero realmente se enfrentó a todos los vainas y, y sigue vivo sin, sin ninguna vida, o sea... Eh, realmente la fruta... Él en sí no es fuerte, no es poderoso, pero su fruta en sí es... La fruta sí lo no es. Si la tuviera otra persona, estaríamos hablando de otro Yonko, o sea, es una fruta demasiado poderosa. Eh, alguien que sepa de hack, alguien que se, sea fuerte...
0: Que sea valiente.
2: Bueno, no hace falta que sea valiente, con que sea fuerte pues es un peligro terrible para la humanidad, para el mundo de One Piece en general. Eh, pues bueno, tenemos a Oroche, ahí, sí, Orochi llorando, y Hiyori que, que le sonríe, ¿no? Y Dice, a mí también me pasa lo mismo, mi señor, siempre estaré a tu lado. <risa> sí, sí, esto es un sueño que nadie me despierte. La escena con la que soñó. Madre del amor hermoso. <risa> Bueno, eh, ¿opináis que Orochi va a morir, eh,
4: Pablo? Eh, sí, directamente. Pero quiero desarrollar el cómo. Dale.
3: <ríe> eh,
4: el, el, el instrumento que lleva Hyori como Urasaki. Eh, realmente es la espada le, que se quita por arriba. ¡Ostras! Y si os fijáis, en la penúltima viñeta... Eh, hay ahí como comida y bebida y ahí va a haber una fruta que en cuanto mate a Orochi va a aparecer ahí su fruta.
0: ¡Ostras!
4: ¡Ostras!
0: Sí, pero, ¿qué? ¿Cómo se te puede morir todo eso?
2: Sí, 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 o sea, más que desarrollado, acabas de spoilearme, cabrón. ¡Fuera aquí! ¡Ojalá! Pues la verdad es que es un buen, es un muy buen punto. Eh, lo que quizás la espada de orden, ya, bueno ya sabemos cómo eso da con las proporciones, pero que quizás era un poco más. gris <risa> Da igual, las espadas hacen eh, del tamaño que quiere el usuario, no pasa nada. Pues, pues es una buena teoría. Y tú, Esteban?
0: Eh, mira, me dejó con la cabeza explotando la teoría de Pablo. Me Parecería correcta. Un buen desenlace para que también eh, la segunda hija eh, de, de Odén también eh, tome cartas en el asunto y ayude a su país a, a liberarlo. Entonces sería una muy, buen, un, muy buena manera de introducirla y hacerla partícipe de lo que es esta guerra. Ya, además de que eh, ella tiene que vengarse igual de todo lo que vivió, porque ella sí vivió esos 20 años de sufrimiento. Entonces... Merece una, una, una... No sé, te está mal decirlo, pero merece su propia venganza. Por todas las cosas que tuvo que ver, que pasar y que vivir.
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Y, y que al final todo era, era una farsa para, para cargárselo, ¿no? Porque realmente eh, ella fue súper cariñosa y demás para, ganarle, para ganarse eh, la confianza de Orochi. Pero supongo que el objetivo principal desde siempre pues fue asesinarlo, ¿no? Y, joder, es que, es que me emociono. La verdad es que es brutal. Si, si esto realmente termina como parece que va a terminar, va a ser más que poético, va a ser una obra de arte narrativa, porque eh, en el inicio de Wano, de la propia animación, de la pro del propio arco, es Giyori quien toca, ¿no? O sea, realmente es como que ya desde el principio eh, nos están spoileando <risa> que Hiyori va a ser la que
4: termine con... Eh, la dictadura eh, sería tan spoiler como que Loden no es Loden, sino es Tarvido. Total, total, total. Exacto, exacto.
2: La verdad es que puede que venga una escena súper épica dentro de poco tiempo y... y todos flipemos.
4: Pero lo que no me gustó de este capítulo, así en general, fue que se abrió otro frente de batalla que no vamos a acabar las batallas nunca. Vamos a seguir abriendo más y más batallas. Pero si... Bueno, termina el 2023. Ya está confirmado. Uf, todavía nos queda bueno por rato. Claro, yo
2: personalmente me parece maravilloso porque eso implica, y pensad esto en vuestra cabeza, que habrá eh, varios números que serán de... de finalizaciones de, de, de peleas. Todo, todo. O sea, todo terminará en un único pelotazo. Y eso es, esos episodios van a ser una barbaridad que vamos a recordar años. Más que nada porque es que va a, va a terminar eh, peleas como Queen contra Sanji, Zoro contra King, Luffy contra Kaido, Orochi contra... Bueno, eh, bueno no, no diré nada de las otras peleas porque me parecen un poquito, pero también son interesantes la de Drake, Apu contra Cepicero ¿Vamos
4: eh,
2: bueno. a Raizo
4: todavía por ahí
2: Sí, bueno, ese no me importa mucho pero... No, 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 sí, sí claro <risa> Esa pelea también
4: no, yo, yo, yo ahí apuesto a que esa pelea no la vamos a ver porque van a ganar a derrotar a Caído antes, entonces el Shogun va a ser Momo y el otro es un vendido al Shogun Así que no va Exacto. a haber pelea
0: También puede ser, porque es un personaje tan vacío que no tiene convicciones propias él no tendría problema en que quien sea el Shogun no importa, él va a obedecerlo nomás, que el Shogun sea bueno o malo
2: también nos muestran que los vendidos son los que sobreviven, ¿no? <risa> bueno, algunos de ellos. O sea, hasta en el este sentido punto, de que. Porque... Ya, ya, hasta este punto, claro. Pero <risa> Pero por ejemplo, pues este, cuando Orochi eh, le voló la cabeza a Kaido, eh, también pues se vendió a Kaido, o sea, tampoco se puso en contra de, de Kaido. Así que. a sus órdenes, señor. Total, total. Pues bueno, eh, ya terminando un poquito con el episodio y demás, eh, ¿cuál sería eh, vuestro personaje top de este
0: episodio? es Esteban personaje top eh, yo creo o más que nada por la impresión que me causó que pareciera Hiyori, verdad me gustó mucho ese esa nueva Tonal. aparición en, en, en Oinigashima eh, y bueno más que nada por la teoría que se mandó Pablo que wow quiero que pase eso
2: <risa> sí 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 la verdad es que bueno a ver Hiyori es que es objetivamente el, el MVP no de este episodio Vale, Pablo, ¿cuál, ¿cuál dices tú? Yo, hi,
4: Komurasaki.
3: <risa>
4: Esa es, porque Heyori será cuando... Giori cuando... será en el siguiente capítulo cuando se
2: lo diga. Exacto, exacto.
0: Punto. Entonces mi voto también es para Komurasaki.
2: como <risa> Komurasaki... Va, madre, madre mía, está empatada la cosa,
3: ¿eh?
2: <risa> vale, pues yo diré que el, el personaje, el MVP de... De, de este um, episodio es Emma <risa> ya que tiene personalidad propia y escucha además un Shamisen o sea, está chetadísima, hace lo que le da la gana chupa el brazo de Zoro
4: eh... <risa> ah, así una pregunta loca de última hora ¿Emma escucharía cuando Luffy gritó con el Haki? cuando se está ahogando hace bastantes capítulos que estaba en el mar y todo el mundo le oyó hablar con él desde el hacking. No lo sé, pero sería
2: un puntazo, porque así podrían encontrar a Zoro, ¿sabes? GPS <risa> 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 <pese> es Emma, hostia, <risa> eso sería buenísimo. <risa> ¿Dónde en está Zoro? En no, ese pero... a la izquierda. Y la, la Emma chupando el brazo a Zoro y Zoro gritando ¡Ah! En plan, por ahí. <risa> Bueno, vale, pues dejando de lado chorradillas y tal, que no van mal. Eh, vamos a poner el, la nota al episodio y ya terminamos, ¿va? Eh, yo, por mi parte, decir que ha sido un episodio que me ha entretenido muchísimo porque hay mucha información y muchos frentes, con lo que le voy a poner un, un excelente. O sea, entre 9 y 10, por ahí. <ríe> Tú, Esteban, ¿qué te ha parecido?
0: Mira, eh, como te dije, fue un episodio de altos... Eh... De puntos altos y puntos bajos, a mi parecer, pero eh, no sería fan de One Piece si le pusiera menos de un 8,5, podría decir, un, a una nota menos.
4: Interesante. No, está bien. ¿Y tú, Pablo? Nah, yo también, entre el 9 y el 10. Me parece un capítulo que es... estamos dejando cosas para acabar, pero que no van a acabar.
2: <risa> total, total. Pues bueno, Nakamas, eh, ¿algo que añadir? ¿Alguna despedida? Esteban, Sergio se ha desconectado antes porque no iba bien la conexión. Así que bueno, Sergio, eh, te queremos. Eh, has participado unos minutos, ya habrá otra próxima. Eh, nada, pues eso, si queréis añadir alguna cosita, algún saludo
0: o algo. Eh, bueno, yo bueno agradecer a Sergio por su participación y que son cosas que pasan así que que se quede tranquilo eh, también muchas gracias si llegaron a este punto el podcast y yo si es que se me puedo si es que puedo me gustaría hacer un llamado que la gente que vea el capítulo 1000 el día domingo lo publique y si quiere etiqueta radio una cama para poder resubirlo que suban no sé si te parece mejora sí 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 yo lo iba a hacer tú para que ahí para que todos estemos como conectados viendo ese gran Episodio 1000 que, más que nada, será muy simbólico, yo creo, y será bonito. Van a hacer una remisión del en, del opening, del primero, entonces, nada, hacer esa invitación y darle un abrazo a todos Nakama, los quiero a todos.
4: Ay, qué bonito, ¿y tú, Pablo? Hey, yo, dar las gracias a todos los que vinieron hasta aquí, y recordar que ya sabemos que va a haber una nueva película de One Piece con el protagonista Sans. Y Poco más,
2: más
1: hay que
2: decir de eso. Es que realmente esta semana, eh, me, o sea, había eh, como un montón de eventos a la vez. Evidentemente, pues la Shonen Jam, el Shiroda, todos han hecho lo posible para que todo suceda, ¿no? O sea, que se ponga intensito eh, hasta el domingo. O sea, a, han anunciado una película que probablemente sea la mejor hasta la fecha.
4: Eh, o sea, ya. ya que por el va a estar todo lo que llevamos deseando saber, pues esperemos, porque realmente según lo que yo leí era el movimiento de Sans, lo, de lo que iba la película, y, y que Oda había supervisado...
2: Es que vete a saber, o sea, y luego, es que vemos el episodio 1000 del anime, o sea, esta semana es histórica para, para, para la serie. Y, y son tantas cosas y tantas emociones que realmente a mí me gustaría hacer algo. Así que bueno, si todos los nakamas que están escuchando esto se les ocurre también algo, pues nosotros estamos abiertos a colaboraciones o algo por el estilo a lo largo de esta semana. Yo seguramente que ilustraré algo para el, el propio domingo, pero, pero bueno, que se pueden hacer cositas. Así que nada nakamas, pues nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Así Adiós. que... Que vaya bien. Adiós.
0: Oh.
4: Uh.